0: Hello， 大家好，欢迎来到大人的故事，我是 Samuel。今天是二2 8和平纪念日，我想要借着这个假期和大家分享一本书，叫做《自由的滋味》。这本书是彭明敏,敏先生的回忆录。如果你想要更认识台湾民主演进的历程，或是你想要了解从日治时期到民国时期的历史，又或是你想要知道什么是真正的台独，都非常。推荐给大家去阅读。那首先，我们先快速的带大家回顾一下历史。二二八事件是发生在一九四七年二月二十七日到五月十六日的一个事件。导火线是大家所熟悉的，当时因为在茶气私烟的不当执法，造成民众的死伤。但这些其实都是最表浅的原因。那就让我们从彭明敏先生的回忆录来。从当时台湾奇特的法律以及历史的角度来看吧，书中是这样写的：台湾的法律地位非常奇特。中国于1895年将台湾和澎湖割让日本，日本让岛上居民两年时间选择国籍，有数千台湾人选择离开台湾或登记为中国侨民。可是大部分住民并没有那样做，所以其后五十年，他们的子女和孙辈。在法律上是日本国民，他们如想以往中国大陆也可以做到，有些人做了，但是绝大多数都留在岛上，在日人统治之下，他们倒也得到法治的好处。日本警察非常严厉，往往很粗暴，而且日本殖民当局将台湾人当作次等国民看待。不过，在日本人的重整和引导之下，台湾经济有了可观的发展，生活水准急速提高，在农工技术、交通、公共卫生以及一般公共福利方面，在亚洲国家中，台湾仅次于日本。我们祖父母那一代目睹了这个仅在名义上属于中国的岛屿，从落后、恶政和混乱中蜕变出来。他们并不喜欢日本人。但他们重视这和平的五十年来所带来的经济和社会利益，在同一时期，在大陆的中国人却在忍受着变乱、军阀割据和内战。父亲和我们这一代成千受良好教育的台湾人始终支持台湾自治运动。他们首先在第一次世界大战期间组织起来，因为美国总统呼吁世界。承认少数民族 的， 而受到鼓励。在整个一九二零年 代， 台湾人领袖不断要求日本政府让台湾人参与台湾的行政和立法。到了一九三五 年， 日本政府不得不开始让 步， 由地方选举成立地方参议 会， 投票权逐渐扩大。一九四五年。日本政府终于宣布，台湾人可与日本人享受同等的政治权利。从书中的内容，我们可以看见几点：第一个是在当时的甲午战争后，台湾以及澎湖割让给日本，但是台湾是可以选择自己要做哪一个地方的居民以及国民的；第二个，在日治时期下，虽然有严厉以及粗暴的统治。但是台湾却也得到了非常可观的发 展， 在当时是所有亚洲国家中生活水准仅次于日本的。第三个是当时的人经历了中日统治的差 异， 而隔海相望的中国也正面临着军阀割据的内 战， 而且在当时就有许多人开始发起了台湾自治运 动， 这点非常重 要， 因为这可以说是台湾独立的根基。当时的知识分子受到美国向世界呼吁民族权利的重要，所以他们在第一次世界大战期间组织起来，成为台湾走向民主的第一股力量。非常可惜的是，当日本政府决定要让台湾人与日本人享有同等的政治权利时，却马上面临到战败后的权力交易，而当时日本。在战败后是把台湾交给盟军的，而实际上台湾的主权转移是一直都没有正式的宣言，只有在开罗会议以及波茨坦会议，美国单方面向台湾的声明与承诺。那时候，美国命令台湾与澎湖要交给国民党政府做管理，来等待主权的正式转移。这时候就出现了两个问题：第一个，相较起日治时期。台湾人在被国民党政府管理的时间，并没有选择国籍的权利。第二个是正式的权力转移一直都没有发生，这也引发出了后续所谓的“台湾主权未定论”。对当时的国民党政府而言，即便台湾也受到战火波及，但是基本的农工业结构依然保存，这根本是一个让人垂涎三尺的宝地。不用努力，就有先前日治时期留下来的良好根基，再加上粗估价值约20亿美元的日人财产，都被国民党政府给收下了，真是赚烂了哎、欸！但是对当时的台湾人，却完全是不同的光景哦。在过去，台湾已经学习到了法治的价值，晓得要诚实衡量、遵守契约以及正确守时的重要，而且。当时的农工业能够有这样子的发展，也确实是受到这些法治价值的所赐。但是新来的政府并不了解这一些啊，当时的台湾人或者你说本省人，常常受到这些外来人的轻视以及羞辱，而台湾人的诚实也常常被外来的官僚所占便宜，而外来的政府。仍然认为台湾是像当时清零时期的蛮荒之地，甚至常常在公开的学生演讲面前毫不客气的羞辱台湾。到了1946年，大量的台湾人在政府与经济企业中被解雇，取而代之的却是陈仪组织的亲朋好友。滥权加上贪腐，无论是在经济或是人心上。都大大的打击当时的台湾，而面对台湾人强烈的抗议，陈仪奉蒋介石的命令，他告诉了台湾人说：“台湾人还不熟悉民主的程序，所以宪法条文还需要一段政治开导期，在这个期间内，台湾人都没有办法享有应得的发言权。”而陈怡的胡作非为，一直到了1947年2月27号晚上。公卖局的茶器警察粗暴地殴打了一名在台北圆环兜售私烟的老妇人，这个行为是路人愤慨，要攻击那些茶器的人员。而茶器人员被追赶入附近的警察局，他们的吉普车被烧毁。隔日，全台北群起激愤。到了黄昏时，台湾人与占领者中国人之间展开了全面的冲突。抗议狂潮的第一波指向烟酒公卖局，公卖局的办公室被捣毁，职员被痛打，民众涌下公卖总局，要求缓和公卖局的专断政策。群众在向长官、公署抗议陈情。当他们抵达大门时，无武装的民众便遭到了机关枪的扫射。台湾人压抑已久的愤怒都因此爆发了。但市政府并没有妥当的处理民众的情绪，反而是任由警察随意射杀没有武装的人民。之后就是我们大家所知道的国民党军队在台湾展开了屠杀。我们来看看当时的高雄、啊、当时高雄的参议会议长主席是彭明敏的父亲彭清靠医师，他在2 8八期间被选为处理委员会的主席。当时他要求。高雄要塞司令彭梦契禁止射杀市民，也禁止他威胁委员会。但彭梦契司令才不管这一些，他的巡逻队每一次看到台湾人聚集在一起的时候，就随意射杀。因此，彭兴靠先生带着其他代表一起进入司令部营地，要求司令撤退巡逻队。但他他们一走进去，就全部被逮捕。而当时有一位代表。就是涂光明，他因为大骂蒋介石和陈仪，被用铁丝捆绑起来，而且受到一夜的苦刑，然后就被枪杀了。而其他的代表也正等待着被枪杀。但是在隔天，彭清靠医师就被释放回家了。而当他精疲力竭的回家后，他两天没有吃东西，心情粉碎，彻底幻灭了。从此，他再也不参与与中国的政治。或理会中国的公共事务了。他所尝到的是一个被出卖的理想主义者的悲痛。到了这个地步，他甚至扬言为身上华人的血统感到可耻，希望子孙与外国人通婚，直到后代再也不能宣称自己是华人。而228事件中，以及国民党军队抵达以后数周内，高雄的情况很惨。在这期间，高雄要塞司令彭孟缉得到了“高雄屠夫”的恶名。比如，当许多高雄市领导人聚集于市政府礼堂讨论这次危机时，门突然被关闭，在受到机关枪扫射；家人被迫在火车站前广场观看父亲或儿子被枪决。在枪决之前，还有许多惨绝苦行家诸人犯。父亲一生是乐观的理想主义者，至此变得更加痛苦和绝望。上面是《自由之味》写到，呃，彭明敏,敏父亲在面对高雄景况时的情绪。所以在《自由的滋味》这一本书中，我们可以更深的了解到台湾这个民主长大的一个过程。我们也可以看见许多被教育掩盖住的一个。历史事实。那最后，我们来简单介绍一下彭明敏先生。彭明敏是台湾高雄人，生于台中大甲。他是国际法的权威，目前是台湾大学的退休教授。同时，他也是最具代表性的台湾独立运动领袖之一。彭明敏为法国巴黎大学的博士，曾经被选为十大杰出青年。在一九六四年。他与谢聪明和魏廷朝共同起草著名的《台湾自救运动宣 言》， 也因为这个宣 言， 他被国民党政府判刑了八 年， 并于一九七零年在重重特务的监视 下， 神奇的逃离台 湾， 抵达瑞典。他在海外流亡了二十余 年， 直到一九九二年台湾民主化 后， 才返回台湾。他也曾代表民主进步党参选一九九六年的。中华民国总统选举，由于彭明敏在台独运动中非常具有代表性，很多人称他为“台独教父”。这是今天 Samuel 想和大家分享和2二8事件以及台湾整个民主历程有关的故事，真的非常推荐大家去阅读《自由的滋味》，一起来重新认识这段台湾的历史，相信你会有很不一样的看见。谢谢你的收听，我是 Samuel。